0: Welkom bij Mano Meditatie. Mijn naam is Manon Celine en ik begeleid vrouwen om opnieuw te verbinden met de dans van het leven, zodanig dat zij meer vreugde, openheid en verbinding kunnen ervaren. De podcast die ik vandaag graag met jullie deel, is een podcast waarin ik vertel over wat er simpelweg leeft in mij op dit moment. En wat dat het meest aanwezig is, is het thema van seks, Seksualiteit en het thema ook van mezelf hier neerzetten op aarde, van die wortels dieper te laten groeien in die aarde. Dat zijn beide thema's die gelinkt zijn met de onderste chakra's, met de sacrale chakra, met de wortelchakra. En vandaag wil ik graag specifiek het thema van seksualiteit even openen met jullie. En wil ik simpelweg delen. Op welk punt dat ik sta in dat thema en wat er bij mij aan het bewegen is rond dat thema. Vooral dat ik daarover begin te vertellen, wil ik graag meedelen dat er op 14, 15 mei een embodiment weekend doorgaat voor vrouwen. Dat al helemaal draait rond de vrouwelijke energie, dieper verbinden met onze vrouwelijke energie. En ook over het aankijken van de schaduwen die er in die vrouwelijke energie zitten. Hoe kunnen we daar naar kijken? Welke vormen nemen die aan? Hoe uiten zich die in de relatie met mezelf, in de relatie met anderen, in mijn relatie met het goddelijke? En we gaan tijdens dat weekend gebruik maken van de kracht van de groep, van de intuïtieve beweging van het lichaam, van de stem, van creativiteit. We gaan verbinden met onze intuïtieve wijsheid om ons te gidsen, om dieper die connectie te maken met de vrouwelijke energie. Dus het gaat een heel fijn weekend worden. En als je graag mee wil komen doen, dan kan je je nog inschrijven tot 25 april. Vanaf dan zijn de inschrijvingen gesloten, dus wie graag mee wilt komen doen met dit Embodiment Weekend in dienst, kan zich inschrijven via de website. Daarnaast wil ik ook graag meegeven dat er op 13 mei dat er een nieuwe masterclass zal doorgaan, die ik online ga geven. En die gaat over de vrouwelijke wonden. Dat is een heel groot thema waar ik zelf super veel uit geleerd heb. En dat is een thema dat zichzelf steeds blijft openen op diepere en diepere lagen. En dit is gewoon kennis dat elke vrouw zou moeten hebben. Dit is gewoon kennis dat elke vrouw zou moeten weten omdat dit zoveel helderheid brengt in hoe dat relaties in elkaar zitten, in waarom dat je in bepaalde patronen terechtkomt in relaties, waarom dat je bepaalde partners aantrekt. En dat verheldert ook opnieuw zo die connectie met het goddelijke, met hoe dat wij als vrouwen dit leven hier ervaren, met hoe dat wij onze spiritualiteit ervaren, hoe dat wij onze connectie met ons lichaam ervaren, hoe wij onze connectie met het leven dat door ons stroomt ervaren. Dus deze masterclass is echt een van de pareltjes van kennis, als zeg ik het zelf, die ik heel graag wil meegeven aan jullie. Dus als het jou interesseert, en ik zou jullie echt allemaal gewoon willen aanmoedigen om mee te komen doen met deze masterclass, als het jou interesseert, dan kan je inschrijven via de website en daar vind je terug op de homepage en ook onder de, het menu van vrouw zijn bij de events en de online cursussen zal je deze masterclass zien staan. Dus die gaat door vrijdag op 13 mei en een replay is beschikbaar. Dus ook als je er niet live bij kan zijn, dan kan je nog steeds achteraf de masterclass bekijken. En dan nu ga ik heel graag verder met het onderwerp van deze podcast. En het thema dat op dit moment heel sterk leeft. En de reden dat dat seksualiteit is, is uiteraard omdat ik sinds, nou, dat zal ondertussen zeven maanden zijn. Sinds zeven maanden ben ik samen met Michael. En is dat onderwerp van seks al een hele, hele interessante weg geweest voor ons. Zoals op heel veel andere thema's zijn we daar namelijk polen voor elkaar. Dus hij staat in de ene pol, ik sta in de andere pol. En zoals op vele andere onderwerpen in onze relatie is het telkens de uitnodiging om vanuit die polen naar het midden te komen, elkaar te ontmoeten in dat midden. En om uiteindelijk ook telkens te zien dat in dat midden dat er het grootste medicijn ligt voor zowel, voor zowel hem als mij. Dus dat is telkens een heel interessant proces. Dat kan soms heel intens zijn. Meestal merken we ook dat... Het eerst nodig is dat de ene persoon meer naar het midden komt, vooral leren dat de andere persoon die kan ontmoeten daar. Dus het is niet alsof we samen naar dat midden gaan. Het is echt een soort van, ja, leuk. leuk en soms moeilijk en soms intens proces van, oké, okay, hoe gaan we elkaar daar ontmoeten in dat midden? Want uiteindelijk is het in dat midden, dat wij allebei het meeste in ons centrum staan, het meeste in onze kracht staan en het meeste verbonden zijn met wat dat oprecht juist en zuiver en vanuit liefde is. Dus omwille van die relatie <laughs> en omwille van het feit dat in het topic van seksualiteit dat dat hetzelfde geval is, ben ik... Ja, word ik steeds uitgenodigd om, om naar dat thema te gaan kijken op andere manieren als voordien. Um, ik denk dat ik over het algemeen kan zeggen dat, dat die relatie met Michael gewoon op alle vlakken mij uitnodigt om anders te gaan staan in bepaalde vragen, in bepaalde um, principes, in bepaalde waarden. Ik word... Op elk vlak bijna word ik gewoon uitgenodigd om anders in de relatie te staan... ...dan dat ik ooit voordien al gedaan heb in mijn vorige relaties. En zo ook dus het topic van seks. En wat ik merk is dat, ik, dat er een heleboel oude patronen aan het terugkomen zijn... En dat er een heleboel oude overtuigingen, oude manieren van verbinden met mezelf, verbinden met mijn joni, met mijn baarmoeder, aan het opkomen zijn, als het ware, als kleine obstakels dat aanwezig zijn op dat pad naar die sacred sexuality te kunnen beleven samen met hem, samen met mijn partner. En een van de grootste topics dat op dit moment naar boven komt, is het topic van eigenlijk helemaal niet verbonden te zijn met wat dat juist voelt, wat dat beschikbaar is, wat dat het juiste tempo is voor mijn lichaam, voor mijn joni, voor mijn baarmoeder. En om, om dat eigenlijk op een heel diep level te voelen dat er zo een grote afscheiding is van dat deel van mijn lichaam. En om dat verder uit te leggen, is het misschien fijn om ook te vertellen hoe dat ik heel lang seks beleefd heb. Ik ervaar mezelf als best een seksuele persoon, ik heb... Een heleboel verschillende partners gehad, een heleboel dingen uitgeprobeerd, heel wat geëxperimenteerd met verschillende dingen. En dat is altijd heel leuk geweest. Maar op het moment dat ik dat onderwerp van seks ben gaan aankijken, en ik heb dat toen gedaan door zes maanden lang mezelf toe te wijden aan mezelf... ...en te zeggen dat ik geen bedpartners ga hebben... ...dat ik ook niet op dates ga gaan... ...dat ik niets romantisch met een man of een jongen zou doen... ...omdat de focus puur op de relatie met mezelf lag. En het is door dat te doen... ...dat ik ben kunnen gaan zien... Hoe hard dat er een verlangen aanwezig was in dat seksuele, dat er een, een drijfveer zat achter dat krijgen van, van seks, van bevestiging. En van eigenlijk een hele, hele, hele diepe hunkering naar verbinding, als het ware emotionele verbinding, maar dat de verbinding die ik kende, of de verbinding die mij het makkelijkste leek, de verbinding die het meest beschikbaar leek voor mannen, was die verbinding via fysieke intimiteit. En aangezien dat ik vanuit, vanuit mijn vrouwelijke energie die dat verlangen heb naar diepe, diepe verbinding en als het ware bijna naar die versmelting, naar dat terug één worden... Zoals die eenwording van de ziel met de bron terug, omdat die hunkering er ergens in zit en is ingebed in die vrouwelijke energie in mij en in eenert van wie van ons. Was dat de drijfveer achter eigenlijk verlangen naar, naar seks? En ik wil daardoor niet zeggen dat dat de enige drijfveer was. Zoals ik daar juist zei, ik ervaar mezelf als best een seksuele persoon die heel hard kan genieten van seks en heel graag ja, nieuwe dingen wilt uitproberen en open staat voor heel veel dingen. Die ook best op een open manier spreekt over mijn seksuele ervaringen met de vriendinnen, zelfs met de familie. Uh, dat is best een open topic geweest, maar wat ik dus ook kon merken door die zes maanden van geen seks te hebben, is dat er inderdaad die, ja, die onderhuidse intentie aanwezig was, die onderhuidse... Klauw die zo wilt grijpen en wilt grijpen naar, naar verbinding en naar bevestiging. En ja, die eigenlijk een leegte wilt opvullen die in mezelf aanwezig was. Een leegte van eigenlijk niet genoeg verbinding te hebben. Ofwel niet met, met mannen, ofwel gewoon niet met mezelf. En wat ik daarnaast nog heb ingezien tijdens die zes maanden van onthouding was hoe dat ik eigenlijk heel vaak. ...over mijn eigen grenzen heen ga... ...omwille van dat diepe verlangen of die hunkering naar verbinding. Het is alsof dat die hunkering naar verbinding eigenlijk prioriteit heeft... ...boven de grenzen van mijn eigen lichaam. Dus ik ga het korte termijn plezier en de korte termijn illusie... ...van in verbinding te kunnen gaan met iemand op een, op een diep intiem niveau... Via seks dan, dat kort, die korte termijn illusie van verbinding, zet ik boven dat lange termijn principe van mijn eigen grenzen te kennen en te waarderen en aan te geven. En eigenlijk van ook gewoon de veiligheid en het vertrouwen in de relatie met mezelf. En dat is iets dat ik telkens opnieuw terugstrak dus wanneer er een one-night stand voorbij kwam, kon ik zien dat, ja, dat in de heat of the moment en in de, de opwinding en in het, de mogelijkheid van het vervullen, of het kleine vervullen van die hunkering naar verbinding, dat die er was, dan greep ik die meteen. En dan liet ik eigenlijk die grenzen van mijn eigen lichaam, die grenzen van wat dat mogelijk was, wat dat beschikbaar was, liet ik die gewoon opzij liggen. En dus dat hele idee van over mijn eigen grenzen heen laten gaan, dat is iets dat op dit moment terug aan het komen is. En dat op dit moment echt vraagt om aangekeken te worden. Want ondanks dat ik dankzij die zes maanden van onthouding is er heel veel geopend rond dat thema van seks bij mij, en daar is ook wel verandering gekomen in de manier waarop dat ik ben gaan vrijen. Ik ben veel selectiever geworden in wie dat ik toelaat en wie niet. Ik heb ook dingen als one-night stands, heb ik... Uh, heb ik ook gewoon gezegd van, ja, dat, dat kan zomaar niet meer. Dat, dat voelt echt niet goed. Um, ik kan dat niet zomaar meer toelaten. Dus ik ben... Er is al een heel proces gebeurd waarin ik selectiever geworden ben en waarin dat ik mij meer bewust ben van de sacredness, van de heiligheid van wat die seks eigenlijk inhoudt. Ik weet dat een van de eerste, mooiste benamingen van seks, dat ik gehoord had was dat seks gezien kon worden als sacred energy exchange. En toen ik dat hoorde, had ik zoiets van, wow, maar wat ben ik eigenlijk aan het doen? Door inderdaad, ...verschillende bedpartners te hebben... ...en door one-night stands te hebben... ...en door eigenlijk veel te snel een man toe te laten... ...op die manier in mijn lichaam. Zo, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Als ik die persoon niet ken... ...als ik die zijn energie eigenlijk niet ken... ...als ik niet weet wat dat er in hem aanwezig is... ...en dan... ...zou ik die toelaten... ...in, in zo'n intiem deel... ...van mijn zijn en van mijn lichaam. Zo, hoe... Invasief is dat eigenlijk. En ik wil daarmee zeker niet zeggen dat one-night stands nooit kunnen of dat vrije op een eerste date of vrije um, wanneer je mekaars elkaar, namen nog niet kent of dat je niet in diepe, diepe emotionele hartverbinding bent of wat dan ook, dat dat slecht is of niet kan. Zo, dat is gewoon wat er in mijn proces toen belangrijk was om daar even grenzen in te stellen voor mezelf. Um, en op dit moment is, ja, ik ben niet even aan het invoelen, maar op dit moment is dat niet meer zo extreem als toen. Zoals soms wanneer je door bepaalde processen gaat en je zit in meer de ene pool van een bepaalde waarde of van een bepaald thema, je zit in de ene pool, er eigenlijk veel te veel over je grenzen heen gaan, veel te laks zijn met wie dat er in je binnenkomt als vrouw, letterlijk, dat je om in dat proces te stappen, eerst even de andere pool in moet gaan. En de andere pool was voor mij in dit geval van veel selectiever zijn en heel beschermend zijn van mijn eigen energie. Maar eens dat je die twee polen zeg maar, hebt kunnen zien en daarbinnen kunnen groeien, dan kan je dat evenwicht vinden. Dus op dit moment heb ik zoiets van... Alles hangt af van hoe dat de verbinding is met die persoon op dat moment... Soms kan het goed voelen. En soms kan je gewoon voelen in je hart en in je lichaam van... Ja, ik wil me echt heel graag openen voor deze persoon. En dat voelt heel veilig. Dat voelt heel vertrouwd. En dat kan. En op andere momenten kan je even goed voelen bij iemand dat je al heel lang aan het daten bent van ha, dat voelt eigenlijk nog steeds niet veilig om mij te openen naar die persoon. Dus dat is heel sterk afhankelijk van hoe dat jouw situatie is. Ik ben nu ook gewoon maar aan het delen wat dat voor mij op dat moment belangrijk was, uiteraard. Maar wat dat dus nodig was toen op dat moment, was echt dat meer selectief zijn, dat meer... Ja, meer grenzen stellen, meer nadenken. Vooral dat ik mezelf verlies in die opwinding en in de illusie van te kunnen verbinden op een gegeven moment op een bepaalde manier met iemand. En wat vooral ook nodig was, was om die relatie met mezelf op de eerste plaats te stellen. En om die, dat lange termijn gevoel van veiligheid bij mezelf om dat te cultiveren en om daaraan te werken en om daarop te bouwen in plaats van te gaan voor die korte termijn pleziertjes zeg maar, want die zijn niet duurzaam. En ik kon ook meer en meer zien hoe dat eigenlijk na zo'n pleziertje of na zo'n avontuurtje dat ik eigenlijk gewoon super leeg achterbleef, dat ik vaak ook met een gevoel van ja van ergens schaamte achterbleef van precies mij gebruikt te voelen, ook vaak omdat uiteraard als je gaat voor een one-night stand, moet je ook niet gaan verwachten dat, die, dat je nadien nog iets van elkaar gaat horen of elkaar gaat zien. Heel vaak is dat ook net gewoon het spannende aan de one-night stand. Dat is gewoon elkaar één keer zien en dan gewoon verder gaan met je leven. En dat is gewoon een fijn avontuurtje. Maar ja, wanneer dat je eigenlijk zit met, met een verlangen naar, naar diepe verbinding, dan word je telkens weer teleurgesteld wanneer dat, dat na die nacht niet meer aanwezig is. En wanneer dat je voelt dat die leegte dat je eigenlijk probeerde op te vullen alleen maar groter geworden is nadien. En... Ik weet zeker dat veel onder jullie dat herkennen, omdat dat ook een typisch patroon is dat vrouwen ervaren. Dat dat een typische energie is dat vrouwen kunnen voelen um, wanneer dat het gaat over dat seksuele, en wanneer dat het gaat over die one-night-stands. en Dat is ergens ook heel stereotyp om te gaan zeggen van ja, maar vrouwen kunnen alleen maar vrijen wanneer dat er gevoelens is en bij mannen is dat niet zo. En dat is heel, ja, stereotyp man-vrouw, maar... Ergens zit daar ook wel waarheid in. Daar zit ook waarheid in, in dat die vrouwelijke energie, die bezit inderdaad inherent, is daar een soort diep verlangen in aanwezig naar versmelting naar eenheid. En dat is dat verlangen van die vrouwelijke energie, omdat die vrouwelijke energie de verticale energie is, de energie die verbindt met alles, verbindt met de bron, verbindt met die, met die eenheid. zo Uiteraard dat, dat daar hier in deze wereld van, van afgescheidenheid en van dualiteit, natuurlijk, die vrouwelijke energie verlangt terug naar die eenheid. En het is dat verlangen van de ziel naar eenheid dat zich vertaalt in vrouwen die meer connectie hebben met die vrouwelijke energie als een hunkering en een verlangen naar versmelting met de ander, naar diepe verbinding met de ander. Omdat daar dat verlangen naar eenheid met de bron terug in zit. En... By the way, dit is een heel klein stukje van wat dat die vrouwelijke wonde is. Maar hier ga ik dus veel verder op ingaan tijdens de masterclass van de vrouwelijke wonde in mei. Dus als je daar het hele verhaal rond wilt, het hele kader, schrijf je dan in, want ik ben echt... Ja, dat is gewoon zo, zo, zo veel wijsheid. Maar goed, dat heb ik daar juist al gezegd. Dus het eerste wat ik eigenlijk echt heel duidelijk kon zien wanneer ik... Voor de eerste keer dat thema van seksualiteit en die mogelijkheid van sacred sexuality had geopend, kwam vooral het topic binnen van die korte termijn plezier, die korte termijn hunkering naar verbinding, zette ik boven mijn eigen grenzen. Boven mijn zelfwaarde, boven wat dat mijn lichaam eigenlijk echt ...fijn zou vinden en wat niet, wat dat eigenlijk echt beschikbaar was en wat niet. En later is daar nog een hele interessante, diepere laag van vrijgekomen... ...waar dat het eigenlijk gaat over dat het misbruik dat ons is aangedaan als vrouwen... ...is zodanig lang aanwezig geweest en op zoveel verschillende manieren gedaan geweest dat we als vrouwen dat misbruik als het ware verinnerlijkt hebben. Dus het is zo een imprint geworden dat die vrouwelijke energie misbruikt wordt, dat wij dat als vrouwen zelf zijn gaan beginnen doen naar onszelf. Want uiteindelijk is dat wat je aan het doen bent. Is wanneer dat, dat jij je eigen grenzen... Aan het overschrijden bent, ben jij hetzelfde aan het doen als wanneer dat iemand buiten jou jouw grenzen overschrijdt. Dus dat hele concept van waar dat jouw grens ligt en hoe dat je dat kan afbakenen en hoe dat je dat beschermt, is een innerlijk verhaal geworden waarin dat wij als vrouwen gewoon onze eigen grenzen constant zitten te overschrijden. En onszelf eigenlijk constant aan het misbruiken zijn. Ons eigen lijf constant aan het misbruiken zijn. En nu ik zeg constant, dan dat is natuurlijk een, een overstatement. Maar ik denk nou je wel, je snapt wat ik bedoel. Dus dat misbruik dat van uiterlijk ons is aangedaan geweest, is een innerlijk proces geworden. En ik geloof ook en ik weet ook dat het daardoor is dat ik... ...die grenzen zo moeilijk kan voelen in mezelf. Dat ik het zo moeilijk vind om gewoon... ...die grens te respecteren van mijn lichaam. Om daarnaar gewoon te luisteren. Omdat dat zo diep ingeprint is... ...dat die vrouwelijke energie en die vrouwelijke grenzen... ...het niet waard zijn om gerespecteerd te worden. Daarnaast is... De stem van wat dat jouw grens is en de stem van wat dat juist voelt of niet... ...die stem dat in de baarmoeder zit, in de jonie zit, in het hart zit... ...die stem is simpelweg ook gewoon door die, dat uiterlijke misbruik dan... ...die is gewoon onderdrukt geweest. Die is zodanig de kop ingedrukt geweest, verstopt geweest... ...dat het gewoon een hele reis geworden is om als vrouw ten eerste die stem terug toe te laten... En ten tweede om ook te gaan luisteren naar wat die stem zegt en daar acties aan te gaan toevoegen. En te durven nee zeggen en te durven zeggen sorry dit gaat niet voor mij en te durven zeggen nee dat vind ik niet leuk. Dus het gaat niet enkel over realiseren dat je over je grenzen heen bent gegaan, maar het gaat ook over gewoon die verbinding met het lichaam en die verbinding met die innerlijke stem en die, die kracht en die grenzen van de jonie, van ons lichaam, van de baarmoeder, van die stem gewoon niet meer te kunnen horen. En van daardoor dus ook onze grenzen eigenlijk niet te kennen, want je kan wel weten wanneer je over je eigen grenzen heen bent gegaan. Je kan dat voelen in je lijf, je kan dat voelen wanneer je je nadien slecht voelt, schuldig voelt, dat je je leeg voelt. Dan weet je dat er gewoon grenzen overschrijden zijn. Maar het moeilijke is, wat is die grens dan wel? Wat is die grens dan wel? Waar ligt die? En dat is een topic dat afgelopen weekend heel sterk is bovengekomen in mijn relatie opnieuw omdat, ja, ondanks dat er al een hele reis is dat ik heb afgelegd in dat thema van seksualiteit en in het zien dat ik over mijn grenzen heen ben gegaan en in het beschermen van mezelf en in het verbinden terug met die, die plek, dat bekken, die plek in dat lichaam, merkte ik afgelopen weekend dat ik eigenlijk nog steeds een hele moeizame verbinding heb met die stem binnenin mij en dat ik eigenlijk nog steeds op verschillende momenten over mijn grenzen heen aan het gaan ben. Nu, het is als het ware veel, veel zachter geworden, want als het nu gaat over zeg maar seks te hebben met, met mijn vriend, dan is dat uiteraard, daar is een veiligheid, daar is een vertrouwen, ik hem op, op een super deep level. Hij kent mij, hij ziet mij, ik zie hem. Dus uiteraard is dat al minder invasief voor je systeem als wanneer dat je een totale vreemde zou toelaten in dat systeem. Maar ook net omdat er al een heel proces geweest is, word ik nu uitgenodigd om dat nog meer te gaan verfijnen en nog meer naar die subtiep subtielere grenzen te gaan van mijn lichaam. Echt die hele, hele, hele subtiele vormen, waarin dat mijn lichaam eigenlijk zegt: van: Het is voor mij geen 100%. En dan is dat aan mij om daarnaar te luisteren. Maar wat ik het afgelopen weekend dus ervaren heb, is dat, er, dat, ik, een, dat ik een ja gegeven heb en, en dat ik zelfs een ja geïnitieerd heb. En dat achteraf, omdat ik zo open was en dat er ook. ...emoties waren opgekomen in die, in die connectie... ...merkte ik eigenlijk van... ...eigenlijk was het geen volledige ja. Het was geen volledige ja. En dat heeft niks te maken met hem. Dat heeft te maken met, met ik en met mezelf. Dat je ja, dat gewoon nog heel sterk moet oefenen... ...in wat dat die stem zegt. En dat het aan mij is om steeds... ...verfijnder en steeds subtieler te gaan luisteren naar mijn lijf en mijn lichaam. En wanneer dat ik op zo'n ja, zo stukje terug stuit... ...dan merk ik dat dat mij ook gewoon telkens terug zoveel verdriet geeft. En er is nadien ook, die volgende dag was er ook... ...terug schaamte opgekomen. En, maar schaamte ook gewoon in die relatie naar mezelf. In die relatie naar mezelf van hoe... Ja, hoe ver weg ben ik van mezelf? Hoezo kan ik dat niet voelen? Hoezo denk ik dat het ja is? En voel ik nu de dag nadien dat het eigenlijk nee was? Hoe komt dat dat dat, dat zo, ja, zo mistig is? Waar dat die grenzen liggen. En ja, dat verdriet dat opkomt, is dan ook gewoon verdriet van weg te zijn geweest van mezelf. En verdriet van al die momenten waar dat het... ...een hele grote nee was. En niet gewoon van... Mm, ...het is maar een hele zwakke ja... ...maar gewoon van het is een grote nee... ...en toch zeg ik ja. Dus dat is een heel... ...ja, dat is een heel intiem proces. En ik merk vooral dat het ook... ...een traag proces is. En een proces waar dat meer... ...dan ooit of meer dan in andere onderwerpen, dat die zachtheid zo, zo, zo belangrijk is. Omdat het gaat over het openen van je lichaam naar jezelf toe. Omdat het gaat over het opnieuw toelaten van die stem, van de joni, van de baarmoeder, van die innerlijke onderdrukte, seksuele vrouw, van... Die stem dat die grenzen aangeeft en die heel 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 goed weet wat dat juist is voor haar en wat niet. Die stem die dient heel zachtjes geopend te worden. Die, die Joni en die baarmoeder en dat lichaam dient heel zachtjes en traag geopend te worden. Net omdat het voor zoveel eeuwen met force, met... Wilskracht is geopend geweest. Veel te snel en veel te hard. Dus het is, het is een wonde van ons dat, dat wij inderdaad worden verplicht om te openen. En dat ons lichaam gewoon invaded wordt. Dus daarom dat dit thema... Dit stukje van die vrouwelijke energie en dit stukje van heling. In die vrouwelijke energie en in die seksualiteit en in die sacredness van de joni. Vandaar dat het zo, zo, zo belangrijk is om hier zo zacht en zo langzaam in te gaan. Omdat wanneer dat je te snel dit thema wilt gaan openen, dat je te snel... Zeg maar bepaalde obstakels wilt doorgaan, bepaalde schaduwen wilt gaan aankijken, dan ben je eigenlijk hetzelfde aan het doen. als wat er eeuwenlang gebeurd is van buitenaf. En dan zit je weer in datzelfde proces van die verinnerlijking van dat misbruik. Dat je jezelf eigenlijk weer aan het misbruiken bent en jezelf aan het hertraumatiseren bent. Maar het mooie dat daar dan ook bij aanwezig is, voor mij in de relatie met, met mijn partner nu, is dat er zoveel open en authentieke communicatie is, dat er zoveel veiligheid en vertrouwen is, dat we al door heel wat verschillende intense schaduwstukken gegaan zijn samen, waarin dat we elkaar hebben kunnen zien, dat het voelt alsof dat bij hem dit thema echt op een veel dieper level geopend kan worden, omdat er gewoon op een veel dieper level veiligheid en, en vertrouwen en acceptatie is tussen ons. Dus ik ben daardoor ook super dankbaar van de dingen dat afgelopen weekend geopend zijn, omdat ten eerste, ik voel dat ik heel dat proces kan ik met hem delen. Hij ziet mij daarin, hij ondersteunt mij daarin en hij is ook bereid om, om mee dat proces aan te gaan. En ten tweede is gewoon het feit dat je dit hele thema kan aankijken met een geliefde en met eigenlijk die mannelijke energie die eigenlijk de oorzaak is van die wonden in de eerste plaats. Om dat met hem te kunnen aangaan, is zo mooi en zo helend. Dat is echt op een heel diepgaand niveau, dat wanneer dat hij mij aanraakt, dat ik kan voelen dat dat eerst emoties loswekt en dat ik die ook gewoon mag zien. Dat hij mij daarin mag zien en dat op het moment dat die emoties losgekomen zijn en dat die gewoon erkend zijn geweest dan opent er ook zoveel meer. Dan opent er zoveel meer vertrouwen tussen ons. Opent er ook zoveel meer genot en plezier tussen ons. En opent er zoveel meer potentieel tussen wat er mogelijk is met die seksuele energie. En hoe dat al ons terug kan brengen naar een staat van eenheid. En verbinding terug met het goddelijke. Dus ja... Dat was mijn weekend. En dan spreek ik alleen nog maar over vrijdagavond. <laughs> Want dat er allemaal is opgekomen zondag. Dat laat ik misschien voor een andere keer. Want op zondag draaide het om het thema van die wortelschakra. En over het thema van mijn wortels neerzetten hier op aarde. En mijzelf ook eigenlijk neerzetten hier op aarde. Die thuis creëren in de materie. <lacht> maar daar ga ik nu niet verder op ingaan. Ik wou gewoon heel graag dat thema van seksualiteit gewoon delen met jullie. Um, ik ben daar zelf ook nog heel erg beginnend in. Ik heb helemaal nog niet veel cursussen gevolgd over tantra of bewuste vormen van, van seksualiteit. Ik ben gewoon heel veel zelf aan het ervaren met mijn partner nu. En ondanks dat er de intentie is om eventueel samen of eventueel voor mij alleen... om dat pad steeds verder te gaan bewandelen... zijn er nog geen echte fijne teachers of retreats op mijn pad gekomen... Waarbij dat ik echt voelde van dit is een volledige ja voor mij. Dus moest jij wel dat pad al langer aan het bewandelen zijn van tantra en van seksualiteit. En dat je een superfijn centrum hebt of een superfijn koppel of een hele fijne coach. Waarvan dat je echt zegt van wow die heeft mij zoveel bijgeleerd en die belichaamt de teachings dat hij of zij doorgeeft en zij is echt top, dan mag je mij dat gerust doorsturen. Want dan ben ik super benieuwd wat dat mij of wat dat, dat ons eventueel zou kunnen brengen. Zo, dit is alles wat ik graag... ...met jullie wat deel vandaag. Dit is een heel groot stuk van wat er op dit moment leeft... ...en eigenlijk al een hele tijd leeft in mij. Dus ik vind het wel fijn om dat ook te delen met jullie. Iets meer... Ja, dan is er iets meer openheid, kwetsbaarheid... Iets meer echt persoonlijke thema's die nu aanwezig zijn bij mij, waar dat jullie ook van op de hoogte zijn. Dus ik hoop dat het jullie iets gebracht heeft. Ik hoop dat het jullie inzichten gebracht heeft. Dat het waardevol was om naar te luisteren. Weet dat als je graag wil groeien in die mannelijke en in die vrouwelijke energie, en dat je graag wil leren hoe je daarmee kan werken, of dat je merkt dat je op een aantal obstakels stuit om dieper in je vrouwelijke energie te zakken, dan kan je altijd terecht op mijn website voor 1 op 1 sessies of voor online cursussen van de ontvangende vrouw. En uiteraard kan je ook nog inschrijven voor het embodiment weekend in mei of kan je ook inschrijven voor de masterclass die in mei zal doorgaan. Dus hopelijk zie ik jullie op een van die twee dingen en anders misschien een volgende keer. Ik wens ze nog een hele fijne dag, een hele fijne avond, een super fijne week en een maand gevuld met hele mooie inzichten rond jouw eigen seksualiteit. Tot de volgende!